0: Schätzfrage. Wie lang ist die kürzeste und wie kurz ist die längste Doktorarbeit <lacht> der Welt?
1: Wie lang ist die kürzeste und wie kurz ist die längste? Ähm. Also ich glaube, die kürzeste ist so ein Mathe- oder Physik-Ding ist doch eine halbe Seite oder sowas.
2: Eine halbe Seite?
1: <lacht> ist wirklich krank kurz, ja. Es ist einfach so, ein, war so eine Lösung zu irgendeinem so mathematischen Problem. Und das hat er einfach hingeschrieben und dann war fertig. <lacht> hat er fertig. hatte hat der Prof gesagt, ja, okay, das reicht. Zack. Okay, aber und über was, längste, für ein Zeit, was für einen Zeitrahmen
2: sprechen wir hier von Doktorarbeiten Ist das jetzt so, bis, um, bis, bis 17. Jahrhundert zurück oder?
1: oder
0: Also die Lösungen gehen nicht ins 17. Jahrhundert zurück. Hat noch eine 19 davor.
1: Aber es geht auch um Seitenzahlen, oder? Okay, nein, ich will es nur... Es geht um
0: Seitenzahlen, ja.
1: Okay, und dann die längste, würde ich mal Harry Potter-Maßstäbe ansetzen, 800 Seiten. 800
2: Seiten. Ähm, ich sag die die kürzeste ist äh, zweieinhalb Seiten. Nee, eineinhalb Seiten, eineinhalb Seiten. Und die längste, wow, die, wow, das ist echt echt nicht schlecht, ich sag 500 Seiten.
0: Herzlich Willkommen beim Podcast Desk Reject, dem Podcast über den alltäglichen Wahnsinn von PhDs. Wir sind
1: Boris, Sascha
0: und das Software. Didi liegt leider äh, mit Schmerzen im Bett, mit Rückenschmerzen geplagt vom, vom Homeoffice und unergonomischen Sch oder, <lacht> oder wie auch immer, man das äh, bezeichnet. Jetzt, äh, jetzt, jetzt schalten natürlich sofort alle Kärntner ab, weil unser Kärntner ja, super. nicht dabei das ist. Sollten... Das heutige Thema handelt tatsächlich, also wir wollen uns in dieser Folge keinem spezifischen Thema widmen, sondern uns einfach mal so ein bisschen wirklich in die Seele schauen, wie es uns eigentlich gerade geht und äh, wirklich den alltäglichen Wahnsinn mal abzeichnen. Das war bestimmt ein komischer Satz, wow, aber egal. Boris, was ist das erste Wort, das du assoziierst, wenn ich Arbeit sage?
1: Boah, Ermüdigung. Ermüdung. <lacht> Ermüdigung. Stark. Ermüdung. Ich bin äh, ja ähm, Ermüdung. Ich bin ein bisschen ausgebrannt, aktuell, glaube ich.
0: Oje. Ja. Und Sascha, was ist das erste Wort, das du assoziierst, wenn, du Forschung, wenn ich Forschung sage?
2: Ähm, Forschung.
0: Das erste Wort, einfach aus dem Bauch heraus.
2: Anstrengend.
1: Unergiebig. Ja. Ja,
2: ja na, ich, ich, bin da, ich bin da mit, mit Boris gerade auf einem, glaube ich, mentalen Level, weil auch heute schon wieder äh, habe ich echt lange gebraucht, um reinzukommen. Und an und für sich zieht sich das bei mir, ehrlich gesagt, schon seit echt schon seit ein paar Wochen, wenn nicht Monate das so ich mir echt ein bisschen, also so auf Halbgas fahre. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das was Typisches ist, wenn man so mittendrin ist. Also eigentlich, manche sind auf meinem Level schon fertig. Äh, ich fühle mich halt mittendrin. Ähm, ob das was ist, was jetzt einfach Davon kommt, dass man, dass man da schon jetzt drin ist und die Abläufe kennt und alles sich anfühlt wie ja täglich größeres Mummeltier oder ob das jetzt so eine so eine Corona-Sache ist, dass jetzt nach einem Jahr Corona schon langsam echt äh, alle möglichen Ermüdungsanzeichen kommen. Aber ja, so fühle ich mich gerade. Und jetzt Sofall, was was äh, assoziierst du mit der Arbeit?
0: Ja, tatsächlich. Also gerade bin ich voll auf Energie, weil ich gerade laufen war.
2: <lacht> Deswegen
0: ist die Arbeit gerade ein bisschen weiter weg von mir. Aber ich gebe euch recht, dass ich eher negative Assoziationen gerade habe. Also eher auch Ermüdung, Erschöpfung, ähm, das Murmeltier, das ist immer um die Ecke grüßt oder wie auch immer. Und ich habe mich gefragt, wann war denn das letzte Mal, wo ich nicht etwas Negatives mit der Arbeit assoziiert habe, sondern positive Dinge damit assoziiert habe. Könnt ihr euch noch dran erinnern?
2: Ähm, das, letzte Mal. Also das letzte Mal war bei mir, ich glaube, wie es war im November, wie das eben geklappt hat. 2019. Dem, 2019, damals <lacht> ich mit dem Peach, da ich noch nicht im PhD war. Äh, nee, da wie ich, äh, wie ich, wie ich diese Zusage bekommen habe ähm, fürs, fürs Lab in, in Harvard. Das war nochmal echt in der Tiefphase, habe habe mich nochmal gepusht. Ähm, und was mich überrascht ist, also normalerweise diese Konferenzanreichungen, wenn ich, wenn ich eins abgeschlossen habe oder wenn ich eine Zusage bekomme, dass hat mich in den letzten zwei Jahren immer nochmal nach vorne geworfen. Das war dann immer so ein, ja, yeah, passt, geil, Sinn, ich weiß, was zu tun ist, cool, es gibt ein Ziel. Und das ist
1: diesmal irgendwie ausgeblieben. Also das, ja. da würde ich gerne einhaken, weil das habe ich auch ganz, ähm, wie soll ich sagen, ganz erschüttert festgestellt. Ich habe auch vor ein paar Tagen eine Zusage für eine Konferenz bekommen, wo ich mich eigentlich schon auch darauf freue, es ist cool. Aber ich habe mich null über die Zusage gefreut. Es ist mir eher so ein, also ich bin froh, dass ich mich nicht besonders darüber aufregen musste, nicht angenommen zu werden. Also ja. es ist, es war nur so, ah, okay, na gut, immerhin. <lacht> das, war mein, das war meine Haltung und dann war es dann auch schon over. Da habe ich kurz meiner Freundin drüber, da ähm, habe ich es meiner Freundin kurz erzählt. Sie meinte, ja, cool. Um, whatever that is, <lacht> but I'm happy for you, honey. <lacht> um, und dann, ja, dann war es das auch schon wieder. Und das war am Anfang noch anders. das, und das Aber man was dann hat sich so geändert? Wird.
0: Was ich hat sich geändert? Ist es, weil es online ist oder, oder ist es wirklich die Zeit, die Phase, wo wir gerade drin sind? Dass wir jetzt Weil, das ist schon ein
1: wichtiger Punkt. Also es, es sind zwei Sachen, die bei dem Online-Ding so ein bisschen reinspielen. Auf der einen Seite weiß ich, wie deutlich die Bewerbungszahlen oder die Einreichungen zu Konferenzen zurückgegangen sind. Also bei denen, wo ich es weiß, sind es im Schnitt 40 Prozent weniger Einreichungen. Und dann fühlt sich jetzt eine Zusage auch nicht mehr so geil an, wenn man weiß, okay, da sind jetzt auch einfach deutlich weniger Sachen da. Dann habe ich auch für Konferenzen reviewed, und da war super viel Crap dabei. Das heißt, ich wäre einfach nur pissig gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Und das andere ist, die Konferenz wäre in Amsterdam, was schon eine coole Stadt ist und ist auch nicht so weit weg von zu Hause. Das wäre mhm. einfach ein schöner Trip gewesen, aber das ist halt online. Ein Desk Trip wäre das gewesen eigentlich. Das wäre wirklich ein Desk Reject Trip gewesen, ja. Eigentlich schon. Da hätten wir mal eine Field-Folge aufnehmen können, eine FF. Ja. Ja, also in
2: dem, in die Richtung hätte ich, also ich, ich weiß nicht, ob, ob das eben, um auf das zurückzukommen, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Corona-bedingt ist oder einfach psg stadium bedingt. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, gerade in so einem, bei mir persönlich in gerade so einem Punkt angekommen, wo ähm, jetzt ich schon lang genug dabei bin und eigentlich schon das Gefühl hätte, jetzt, jetzt soll es mal Richtung produktive Outputs gehen. Und ich werde schon langsam so ein bisschen ent, enttäuscht, so dass diese Phase von, uh, cool PhD, Learning, ich könnte das noch machen, ich könnte dies noch machen. Alles, was ich mir irgendwie vorgenommen habe, so lose, dass ich mich da reinlesen will und das will ich noch lernen und der PhD dauert ja noch und dann kann ich hier, weiß ich nicht, dann, dann habe ich noch sehr lange Zeit, um jetzt richtig mich in, in so Data Analytics reinzulesen und jetzt bin ich gerade so an der Kippe, wo ich merke, okay, das alles, was ich mir vorgenommen habe, ähm, jetzt jetzt werde ich jetzt muss ich realistisch werden, jetzt muss ich mich mhm. irgendwo priorisieren und diese ganzen Vorhaben, die ich hatte, das war relativ blauäugig und ähm, das gehe sich alles nicht mehr aus, ich muss mich jetzt fokussieren und äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Grund.
1: Ja, also, es ist super interessant, wie sie, ohne dass wir uns darüber abgesprochen haben, dass exakt dieselben Eindrücke sind, die ich zurzeit auch habe. Ich habe ein neues Paper Idee entwickelt, eine neue Paper Idee entwickelt und ich habe zwei Ansätze verfolgt in letzter Zeit und habe mich für einen dritten Ansatz entschieden, wo ich weiß, das kriege ich easy hin, da, da kenne ich die Literatur schon. Es ist weit genug weg von meinem alten Thema, als dass es als neues, interessantes Thema gilt. Aber es ist jetzt nicht mehr, oh, ich kann mir das mal anschauen. Und ich kann, ich hatte ja mal irgendwann über, über ein Simulation-Paper nachgedacht und das ist auch kurz im Podcast erwähnt. Ähm, das habe ich wieder gescrappt, weil es sich nicht, oh. weil also es, es liegt, also die Idee ist da und wenn ich mal Zeit dafür habe, Macht so einen Sinn, aber ich habe das Gefühl, dass meine Professorin es nicht spannend genug findet. Ähm, ich spüre, wie viel Arbeit das kostet. Ich weiß, wie mhm. anders die, ähm, die Publication-Prozesse da funktionieren, wie anders das Paper strukturiert werden muss im Vergleich zu dem, was ich sonst so mache. Und ich will irgendwann auch fertig werden. Und ich habe auch einen Publikationsdruck, weil ich da Vorschriften habe, die ich halt irgendwie erfüllen muss. Die sind super hoch. Und ich bin im Moment einfach auch unglaublich viel gestresst, da ich das hm. Angst habe, das einfach nicht hinzubekommen. Und eher versuche, okay, was wäre jetzt ein Quick Win? Was kann ich schon? Wo kann ich das, was ich eh schon kann, was ich eh schon kenne, nochmal neu verwurschen, dass eine neue Publikation bei rumkommt, ohne jetzt große Risiken einzugehen? Das fühlt sich dann viel zu schnell wieder nach Arbeit an und nicht mehr dieses explorative PhD-Leben, was mir die ersten zwei Jahre so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Es ist lustig, das, was ihr so beschreibt, das hatte ich letztens zum ersten Mal so gar nicht auf mein PhD-Leben, sondern generell auf mein Leben
2: bezogen.
0: Mhm. Und ich glaube, das Wort, das es so ein bisschen beschreibt, ist Torschusspanik. Glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es falsch die. interpretiert habe oder nicht.
2: Ja, Aber also für ich, es ja.
0: ist so zum ersten Mal, sehe ich viele junge Menschen, die jetzt anfangen zu studieren und die noch ihre Zukunft ausmalen und ja. super viel so explorieren gehen und mhm. voll viel sich vornehmen und zu sagen irgendwann mache ich mal das. Und zum ersten Mal wurde mir so klar so hm, dieses irgendwann mache ich mal das wird bei mir schon kleiner dieser Zeitraum mhm. ja. und irgendwie dieser ernst des Lebens hat mich schon eingeholt und ich kämpfe jetzt dagegen. <lacht>
2: Ja, das erinnert mich so ein bisschen, also das das, das war nur so ein Sidecomment Side von 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 Boris damals, ähm, von ein paar Folgen, wo er meinte so, ja, du hast es realisiert, dass aus dir wird halt kein Programmierer mehr. Und das ist halt irgendwie so ein Vorbeigeflogen. Aber ich habe mich schon immer wieder so ein bisschen dabei ertappt, da auch zu überlegen, so ja, also auch wenn ich nie wirklich daran gedacht habe, dass das mal wirklich was wird, mhm. aber so so Dinge, die halt so ganz weit weg bei mir rumgeflogen sind. So, oh ja, ähm, sei es mit der Arbeit her, dass ich vielleicht ähm, in die Richtung gehen werde, aber also auch so Sachen wie Ideen für Selbstständigkeit. Ähm, jetzt, wie, wie wie Sofa gesagt hat, jetzt kommt schon langsam die Torschusspanik, weil jetzt ist halt so, okay, für irgendwas sollte ich mich mal entscheiden mhm. und, und mich darauf fokussieren. Das kann ich jetzt immer so weitergehen mit diesen, ähm, sei es von der Forschung her, ähm, ich könnte dies machen, ich könnte das machen, ich könnte mich hier reinlesen, ich könnte mich da reinlesen, aber halt auch generell so immer dieses Jahr, ich könnte in der Forschung bleiben, ich könnte in die Privatwirtschaft gehen, ich habe so ein paar Ideen, die man vielleicht um sich selbstständig machen kann, aber es hat sich über die letzten Jahre ist alles so stehen geblieben und schon langsam ähm, ja, realisiere ich das, was Zufall äh, gesagt hat.
0: Aber ich glaube, also, um alle Hörer und Hörerinnen, die gerade äh, zu Hause hyperventilieren, weil sie auch Torschusspanik bekommen haben, <lacht> zu beruhigen wieder. Ähm, ich glaube, das hat mir mal bei einem Mittagessen angesprochen. Es, man, man, man neigt auch dazu, jetzt in Panik zu verfallen, weil es doch irgendwie sehr stark vorgelebt wird, dieser lineare Weg, den man gehen muss, um in Akademia zu bleiben. Und dass die Vorbilder eher die Full-Professors sind, die berufen worden sind und eine krasse Karriere hinter sich gelegt haben. Aber dass es eigentlich so viele Möglichkeiten noch gibt und dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, Torschusspanik zu bekommen. Es gibt so viele verschiedene Lebenswege, die man äh, einschlagen kann oder Lebensmodelle, die man leben kann.
2: Äh, ja, ja
1: das, ist, das ist ein schöner, positiver Outlook, aber ich will noch einmal die Stimmung richtig runterziehen. <lacht> es ist, also jetzt, wenn, man, wenn ich nur mich selber anschaue, es ist eigentlich schon zu spät, als dass ich ein richtiger Star-Researcher werden würde. So, so ein richtiger Rising-Star, der so Sachen nach zwei Jahren tot schon die mega Dinge rausgehauen hat. Und der schon super die die Stellung sich erarbeitet hat, obwohl er erst im dritten Jahr im PhD ist. Das ist eigentlich schon zu spät, weil dafür bin ich dann doch zu langsam, dafür sind meine Sachen dann doch noch zu schlecht, dafür habe ich doch noch nichts wirklich publiziert. Und das ist natürlich okay, das ist natürlich auch normal, dass man das nicht ist. Ähm, aber ich, hab, ich mochte gerne zumindest zu glauben, dass es eine Möglichkeit gäbe. Und die Realisation, ja. dass man jetzt eigentlich nur ein ganz okayer PhD ist, was natürlich, wie gesagt, <lacht> vollkommen okay ist. Ähm, ja, eigentlich stresst es mich. Und am Ende kommen wir dann dahin, dass das, was es ist mittlerweile, dann doch einfach ein Job geworden. Und mhm. ähm, da da trifft man Entscheidungen, weil sie gut für einen sind oder weil sie irgendwie logisch sind oder äh, Sinn ergeben für den Weg, den man sich aussucht. Ähm, ja. Und das ist, was ja auch immer mir okay ist. muss ich nochmal
0: intervenieren. Oder? Das ist ja, mir bitte. zu viel Negativity. Und das ist mir letztens erst aufgefallen, dass äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass in meiner Bubble voll viel so Negativität entsteht, weil man immer sich mit seinem Idealbild vergleicht mhm. dass man eh nie erreichen kann. Und das ist so ein Struggle, den man nie gewinnen wird, dieses Idealbild zu erreichen. Und ich glaube, das, was mir hilft, ist ähm, mich nicht mit meinem Idealbild zu vergleichen, sondern mit einem Bild von mir, das schlechter ist als ich, wo ich jetzt bin. Oder um es ein bisschen leichter zu machen, das erste Mal, mhm. wo es mir aufgefallen ist, ist mit Laufen. Ich habe mhm. jetzt mit Laufen angefangen, weil man ja sonst nichts machen kann im Lockdown. Mhm. Und ich bin eine urschlechte Läuferin, wirklich super langsam, äh, Boris würde sagen, ich ich muss aufpassen, dass ich nicht von den Nordic Walkern überholt werde.
1: Das ähm, weiß ich nicht, ob ich das sagen will. Boris steht
2: schneller, wie es so verläuft. Das gefällt mir ja. Aber
0: das, was mich nicht antreibt, ist, also viele Leute hängen sich dann irgendwie so ein Bild von einer super fitten Person auf. Und äh, das ist dann so das Idealbild, wo man hin will, so die ja. äh, Sommerfigur. Und ich glaube, mich treibt eher an, wenn ich ein Bild von mir, wie ich super unfit aussehe, vor mich hänge und mich immer dran erinnere, ich bin viel besser als die Person auf dem Bild. Das ist Jedes Mal, wenn ich laufe. Jedes Mal.
2: Sofat hat so ein, so ein Poster von Boba Fett mit, mit ihrem <lacht> Gesicht drauf gefotoshoppt. <lacht>
1: weißt du, Jabba der hat, oder? Nur jetzt mal haben wir da ganz kurz. Naja, ah, Oh mein <lacht> Gott, das muss ja, okay. ich jetzt nicht ich muss jetzt leider ich 15 Nerd Punkte abziehen. Das ist klar. Was, wie ist das denn die passiert? Werden, die werden von einem Nerd-Konto wieder runtergezogen. Nee, das schneide ich raus.
2: <lacht> ich, kann, ich, kann nicht, ich kann jetzt gerade nicht echt einen Star Wars-Reference verkackt haben, weil <lacht> es mir gerade peinlich ist. Das ist das Peinlichste, was mir echt seit ewig, seit lange
1: passiert ist. Na ah, gut, da gehen wir schnell drüber hinweg. Jabba hat ähm, natürlich, meine Gott, Was mir auch. gut gefallen hat und das jetzt so und dann doch irgendwann mal in so eine positive Richtung zu lenken, zumindest für mich selber. Ähm, unser letzter Gast, der Walter hieß? Ja. 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 Äh, er hat was gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, nämlich, dass man halt einfach schauen muss, dass man andere Sachen findet, wo es irgendwie vorangeht und wo man Fortschritte macht ähm, und wo man auch so ein bisschen so ein Selbstverständnis aufbauen kann, mh, was halt nicht nur an der eigenen Forschungsarbeit in der eigenen... Arbeit hängt, besonders wenn man halt realisiert, dass auch die eigene Forschungsarbeit auch ein Job ist und auch eigentlich nur ein Job ist, ähm, tut es gut, glaube ich, was anderes zu finden. Und ich glaube, laufen ist eine, ist eine gute Möglichkeit. Mhm. Also, ich ja, habe mich jetzt. Das
0: ist eh, was ich euch fragen wollte. Was fandet ihr denn abseits eures Forschungsthemas oder eurer Forschung richtig spannend?
1: Äh, dass der freie Willen eine Illusion ist. Äh, sowas. <lacht> <lacht> jetzt jetzt geht es wieder bergab. <lacht> Ja, das zieht mich vielleicht auch ein bisschen runter. Nee, ich habe mich für einen Marathon angemeldet im September. Ja, und ich weiß, es ist richtig boomermäßig. mäßig 30 Jahre. Neben mir liegt ungelogen ein äh, Klamottenkatalog äh, zu Rennradklamotten, <lacht> which is also quite Boomer-mäßig. Äh, und jetzt habe ich mich für einen Marathon angemeldet. Ich bin wirklich 30 geworden. Äh, aber das finde ich irgendwie gut, weil das ist was, womit ich mich beschäftigen kann, darauf hinarbeiten kann, äh, was vielleicht ein Erfolgsgefühl mir gibt, äh, was außerhalb von der Arbeit liegt. Ja. Also freue ich mich darauf. Ja, das ist doch immer... Ähm,
2: äh, also, ich habe jetzt nichts Großes, ähm, ehrlich gesagt, sowas, wo ich hinarbeite, aber ich habe mich halt mega in meine, meinen ganzen Nerddom reingestürzt. Ich habe einfach wirklich das, das voll und ganz äh, akzeptiert, dass ich einfach ein kleiner Nerd bin, der Star Wars-Referenzen verkackt. Ähm, aber <lacht> Und ich habe halt... Ähm, Freude halt auch einfach wieder mit 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 meinen Musikinstrumenten und habe mir jetzt ein Weiß. schönes Mikro gekauft stößt mich da in den Podcast rein es gibt jetzt nichts, so wo ich sage so keine Ahnung ich, ich fange jetzt das an wo ich wo ich dann richtig sehe wie es weitergeht und und wo ich dann halt zurückblicken kann und mir denken kann wow ich habe was tolles geschafft auch wenn es in der Arbeit nicht weitergeht ist es eher so ein ey ich 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 will einfach ein kleiner Nerd sein, der, der irgendwie D&D &D spielt und, und das hat als auch gar keinen Effekt auf, auf meine Gesundheit, wenn dann eher einen schlechteren, <lacht> ähm, oder das hat auch keine Karriereimplikation. Es ist nicht Self-Improvement, nix davon. Es ist mhm. einfach was, worauf ich mich freue, äh, das, das zu machen und und ohne jetzt damit was vorzuhaben irgendwie der größte DM zu sein oder jetzt mit Gitarre spielen dass ich jetzt irgendwie darauf vorbereite dass ich einen Auftritt habe sondern ja und das habe ich gemacht
1: aber das finde ich aber eigentlich aber ja sorry ja nein nein nee weil weil das dem was du ja beschreibst ist ja quasi der Weg zurück dahin dass ein Prozess Spaß macht und nicht ein Ergebnis ähm, und das mhm. ist ja was was mir vielleicht gerade also ich muss es jetzt wieder auf mich beziehen was mir gerade vielleicht meine Arbeit ein bisschen fehlt ähm, und ich glaube es ist gut dass man das äh, sich woanders auch sucht also also ich habe es natürlich jetzt gerade so geframed dass ich irgendwas machen möchte worauf ich stolz bin ähm, aber ich glaube es ist auch vielleicht noch mal noch ein anderer und auch schöner Approach einfach was zu finden was einem einfach eben tun Spaß macht unabhängig mhm. davon ob man ähm, auf Stolz, also, was heißt, ob dann am Ende ein Ergebnis dasteht, was man irgendwie, was einen äh, Karrierepunkte ähm, für den großen Tauschbasar des Lebens äh, zur Verfügung stellt.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich auch genau die Frage, die ich dir auch stellen wollte, Sascha. Also weil Boris ja gesagt hat, dass er äh, Forschung gerade eher als Job versteht, ist das auch dein Verständnis gerade?
2: Forschung nicht so sehr. Ähm, der ganze Rest fühlt sich halt krass an wie ein Job, also ich tue mir richtig schwer, also ich tue mir schon schwer äh, konzentriert, fokussiert an der Forschung zu arbeiten, weil, also das Problem ist, ich habe glaube ich mein, mein Nerd-Hobby zu sehr, äh, äh embraced, <lacht> weil es ich teilweise, ich kann an nichts anderes mehr denken äh, und es fällt mir dann echt schwer, so während der Arbeitszeit mich dann darauf zu fokussieren, ähm aber ja es ist so alles wirklich jede die kleine kleine Kleinsichtigkeit ähm, sei es administrativ oder oder für die Lehre oh, das ist so eine Überwindung weil sich so krass wie wie was anfühlt was einfach erledigt gehört ähm, und so ein lächerliches Gefühl von von To-Do-List-Sachen abticken ist das bei mir geworden wo ich mich echt erinnern kann dass das früher für mich ähm, schon auch Antrieb war, ähm, da gut zu sein oder mein Bestes zu geben. Und das fällt mir gerade extrem schwer.
1: Aber, aber ich glaube, ich habe mit meiner Schwester eben noch mal kurz darüber gesprochen. Ich glaube, man hat ein bisschen vergessen, wie sich Arbeit, also sie ist äh, aktuell yeah. Lehrerin, man hat ein bisschen vergessen, wie sich Arbeit anfühlt ohne Corona. Und deswegen glauben wir, dass unsere Arbeit total beschissen ist. Aber es gibt auch einfach wahnsinnig wenig, was gerade einem was zurückgibt, besonders in der Lehre. Weil wenn man dann mal irgendwie ein spannendes Gespräch mit, einem, mit einer Bachelorstudentin und Bachelorstudenten hat, der irgendwie ein paar coole Ideen hat und der auch motiviert ist, dann treibt mich das auch wieder an. Das hat man viel öfter, wenn die Kurse in einem Raum stattfinden, ja. wo man zusammen ist. Man hat viel öfter das Gefühl, Fortschritte gemacht zu haben, weil man Sachen besser erklären kann oder weil man auf Fragen von Studierenden gut antworten kann, was man vielleicht vor zwei Jahren noch nicht so gut hätte ähm, analysieren oder oder darstellen können. Ähm, das fehlt gerade schon sehr und wir haben glaube ich einfach vergessen, dass es fehlt und deswegen fühlt sich das auch so zäh und mühsam an. Äh, und ja, das ist also mhm. ich ich muss
2: jetzt schon das das ist echt ein verdammt guter Punkt ähm, von den beiden Sachen, weil ähm, wie 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 ich das also es stimmt, weil früher wir hatten jetzt wieder Kickoffs und das war halt echt cool, wenn, äh, wenn man dann halt während den Pausen oder beim Rausgehen oder vorher einfach mit Leuten so ein bisschen gelabert hat und ein bisschen ins Gespräch
1: gekommen mhm. ist oder so. Anmerkung der
0: Redaktion: kick sind die, der Beginn der Projektkurse in unserer Lehre.
1: Also Semesterstart okay. kann man, genau. glaube ich normalerweise nicht sagen.
2: Nicht denklich. <lacht> <lacht> Ja, genau. Also, dieses Semester. Und, und das Gleiche ist ja doch auch mit Konferenzen. Das Gleiche ist okay. bei allem. Und was ich, ich was mir eben gerade schießt, jetzt, was du gesagt hast, was ich vorher gesagt habe, jeder arbeitet To-Do-List-Sachen ab. Alles ist, also, es ist gar keine Zeit mehr für so diese, diese, diese uh, Serendipitous. Ja, weil es ist so, jetzt ist der Kick-Off, passt kick Over, der Lehrende denkt sich, nächste Tool ist, die aber auch im, im Kick-Off denken sich, die haben halt auch noch irgendwelche Sachen, die sie halt machen müssen. Und jedes Meeting, jede, jede, jeder, jede, äh, jede Klasse, jeder, was weiß ich, jeder Call ist echt einfach nur irgendwas abhandeln, irgendwas, irgendwas fertig machen und dann zum nächsten gehen. Und das echt, das stimmt, das, das, das kann echt sein, dass das einfach ein Symptom ist davon, dass ist einfach ermüdend, ist dauernd, dass mhm. jeder irgendwie einfach nur Aufgaben erledigt.
1: Es
0: wird zu so einem Einheitsbrein, ne? Also man schaut mhm. eigentlich nur noch in diese Kamera rein, in diesen Bildschirm und alles wird zu einem Termin, zu einem mhm. Online-Termin, zu einem Teams-Termin oder einem Zoom-Call und äh, man klappt das Ding auf, setzt sein Lächeln <lacht> auf, man klappt das Ding zu, sackt in sich zusammen. Ähm, mhm. Und eigentlich so schöne Momente, ja, werden dadurch dann auch Entkräftigt.
2: Das ist nämlich, also ich finde, das ist gerade ein interessantes, äh, warum ich auch glaube, dass, dass so dieses Homeoffice-Zeug, ähm, ist nun eine Tangent, äh, wie sagt man da, eine, eine Tangent, Tangent. Ähm, warum das Homeoffice-Zeug einfach langfristig einfach nicht gut ist, weil am Anfang war halt so das Gefühl von, ja klar ist das geil mit so Meetings über Zoom und, und Geschäftstreffen, weil dann ist man halt effizient, das ist so, Früher Mittagessen mit irgendwem, sei das heißt es Partners oder, oder irgendwie äh, Coachings auch in Person bei uns in der Lehre und dann waren halt schon so 20 bis im schlimmsten Fall 50 der Zeit Smalltalk und einfach zwischenmenschliche Gespräche und und man hatte dann das Gefühl danach so, ähm, wow, okay, das Ganze hätte man eigentlich in 10 Minuten auch erledigen können. Und jetzt haben wir gerade das krasse Gegenteil. Es ist, es ist halt wirklich so, ja, passt Meeting an Zoom-Meeting. Von zoom meeting 1 bis 4 ist hintereinander. Das heißt, es muss Dauert aber 20
0: werden. Minuten, weil 10 Minuten lang muss man erst mal fragen, kann man mich hören? Ja. Kann man mich hören?
1: Kann man die Slides jetzt sehen? Kann man meine Slides jetzt ja. sehen? Ja. <lacht> und da passiert gerade
2: irgendwas. Also das, das, das laugt irgendwie auf eine komische Art und Weise aus, habe ich das Gefühl.
1: Also ich, ich habe ich mein, jetzt
0: mal, äh, sorry.
1: Nee, alles gut. Also ich wollte nur kurz ansprechen, dass man es auch einfach wahnsinnig schwer ist, also man kann von den Studierenden auch nicht erwarten, dass sie so viel einem zurückgeben können. Ich musste heute nochmal die Rollen wechseln, weil wir ja auch als PhD teilweise Kurse machen und ich mache so ein Advanced ähm, Data Analysis with R. Und ich kann halt eher Python und will nochmal so ein bisschen mehr in R machen, also mache ich das. Und dann war ich Studierender noch halt jetzt für zwei Stunden. Ich bin fast gestorben, oder? Das, war, das waren ganz normal Teams und es sind halt Sachen erklärt worden und ein paar Sachen kannte ich schon, ein paar Sachen waren auch interessant, aber ich habe gedacht, diese zwei Stunden gehen seit sechs Stunden, weil es einfach so ermüdend ist. Und ich habe da so gehangen auf meinem Stuhl, so im Kreis gedreht, <lacht> <lacht> mich die ganze Zeit erwische, ich auf irgendwelchen Webseiten dann doch rumsurfen und nicht zuhören kann. Ähm, ja, und das ist, ja, von daher kann man auch nicht erwarten, dass die Studierenden so wahnsinnig viel zurückgeben können. Weil Sachen sich anhören, ist noch mal anstrengender, als Sachen zu vermitteln mhm. über Teams. Also das wäre zumindest meine Wahrnehmung. Ich mache lieber drei Stunden einen Kurs mit meinen Studis, als zwei Stunden irgendwo zuzuhören.
0: Das stimmt, ja. Ich habe jetzt mal ausprobiert, äh, ich habe jetzt, äh, ich glaube, sieben oder acht Leute, die bei mir jetzt Bachelor- und Masterarbeit anfangen zu schreiben, wow. Ich kam jetzt so äh. ein großer Schwall. Und äh, da machen wir jetzt jeden ich weiß nicht, die haben einfach nicht genug Angst vor mir. Jeden <lacht> Mittwoch ähm, machen wir jetzt einen Kaffee trinken. Es war digital, aber wirklich ein Termin, der keinen Sinn und Zweck hat. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, ernst sie das nehmen, aber ich habe wirklich auch reingeschrieben, dass es nicht ihre Note effektet, ob sie jetzt teilnehmen mhm. oder nicht. Und das erste Mal waren jetzt, glaube ich, auch so drei oder vier Leute von den sieben, acht da. Und äh, ich mache das einfach auf das Fenster und die sollen sich untereinander connecten und es soll einfach dieses Zwischenmenschliche, dieses Serendipity, mhm. das soll es irgendwie ein bisschen fördern. Und das war ganz schön, dass sich zwei kennengelernt haben, die kannten sich noch nicht mhm. äh, und der eine braucht gerade einen Programmierer, weil er eine Idee hat und der andere hat gerade ein Startup gegründet, wo sie programmieren. Äh, die haben sich dann connected oder dass sich eben äh, die Leute gegenseitig motivieren beim Schreiben oder irgendwie sowas. Das fällt ja alles weg, auch für die Studierenden. Ja. Ähm, bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert.
1: Cool, finde ich nice. Ja,
2: durch Sofal passieren die ersten ähm, virtuellen Beziehungen. Da wir dann irgendwer <lacht> zurückblicken und sagen: Boah, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben damals in dem, in dem Bachelor-Café <lacht> von Online Sofall. Chat. Und jetzt, jetzt haben wir zwei Kinder.
0: <lacht> und das eine heißt Sofall und das andere heißt <lacht> Der <-Jack>. Sofall
1: 2. <lacht> Ich muss auch sagen, das sind ja. eine der wenigen Tätigkeiten, die mir auch wirklich noch Spaß machen, sind die Betreuung von Bachelorarbeiten. Weil die Studis doch ein bisschen Angst vor mir haben und doch nur Leute <lacht> zu mir kommen, die motiviert sind ähm, und coole Ideen haben und auch ein bisschen Spaß haben, daran zu verstehen, wie Forschung funktioniert. Ähm, und die Auseinandersetzung mit denen finde ich schon eine der wenigen Sachen, wo, das, wo dieses diese positive Rückkopplung noch funktioniert, dass ich das Gefühl habe, okay, man hat irgendwie einen positiven Impact und hm. Studierender kann einem was zurückgeben, außer nur Arbeit und ein Datenpunkt in der Excel zu sein, die man abarbeiten muss.
0: Mhm. Aber das ist eigentlich das Schöne an unserer Rolle, dass wir, also auch das Anstrengende, dass wir beide Sichtweisen kennen, oder? Selber Studierender sein und Studierende betreuen
1: mhm. ähm, und
0: dann und da auch ein Verständnis dann zu erlangen, wie es den Studierenden eigentlich gerade geht. Weil, also, geht mir genauso. Jetzt habe ich auch einen Kurs gemacht, wo man sechs Stunden lang online irgendwie da in die Röhre schaut. Und ich hatte so hohe Anforderungen an meine Studierenden und auch selber einen Stunden kurs mhm. unterrichtet. Und das setzt alles nochmal so ein bisschen in die Perspektive, dass man das nicht erwarten kann.
2: Mhm. Ja, es ist echt krass, was wir da eigentlich verlangen von den dass sie uns da echt so lange zuhören und selber bin ich echt immer bei jedem, egal was es ist, nach 20 Minuten in so einen Schirm gucken, äh, ist es halt, bin ich irgendwo anders.
1: Voll, ja. ja. Meine Güte.
0: Um jetzt mal zu zwitschen, wann war denn euer letztes Forschungsgespräch mit eurem Supervisor?
1: Äh, b -b 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 Ein und ähm. halb Wochen. Bei mir ist ein bisschen länger her, aber weil es auch Konferenz-Submissions gab, die einfach fertig werden mussten, es jetzt nicht so viel gebracht hätte, groß zu diskutieren. Aber wir haben schon hin und her geschrieben, habe schon Feedback zu den also ich habe halt schriftliches Feedback bekommen. Das fehlt mir auch, dass man, das stimmt, ich habe auch jetzt noch mal eins angefordert, dass man einfach sich noch mal hinsetzt und, mhm. und drüber spricht. Und ähm, auch eine etwas lockerere Art und Weise und nicht so, das sind meine Fragen, nehme ich mhm. die Methode, nehme ich die Methode, welches Framing soll ich die Literatur ansprechen oder soll ich so tun, als würde sie nicht existieren. Mhm. Ähm, <lacht> ja.
0: Aber fehlt euch da auch das Zwischenmenschliche? Also das?
1: Ja, schon, äh.
0: Was einem mit den Studierenden fehlt, fehlt euch das auch bei eurem Supervisors?
1: Ja, aktuell hm. schon, weil auch unsere Kommunikation und ähm, Zusammenarbeit zu so einem Worst-Video-Game-Ever geworden ist, wo man halt einfach <lacht> Quests bekommen und äh, aber kein XP. Ich kann nicht mehr leveln. <lacht> kann, kannst nichts looten. Ich kann nichts looten, ich krieg einfach nur shitty Work. Das nervt mich gerade ein bisschen, ja.
2: Also bei mir ist es, ehrlich gesagt, ähm, hat sich nichts geändert, äh, weil ich da durch unsere, unsere ähm, Zusammenarbeit mit, mit meinem Co-Autor, der sowieso nicht ähm, da ist, sondern an einer anderen Uni, haben wir immer unsere Research-Meetings teilweise virtuell gehabt. Und dadurch hat sich, das ist das ist die Konstante geblieben, ehrlich gesagt, bei mir. Also ich habe trotzdem mhm. einfach, es hat ohne ohne irgendeine Unterbrechung, ohne irgendwie, dass man jetzt gucken muss, okay, passt, wie, was was heißt das jetzt für Forschungsgespräche und wie oft machen wir es jetzt, haben trotzdem, sind in unserem Rhythmus geblieben und äh, bis auf jetzt so Sachen wie Sommer oder Weihnachten oder Konferenz-Deadlines haben wir das halt durchgezogen und genauso wie wir es immer machen, ähm, das ist was, da, da merke ich Gott sei Dank mal keinen Unterschied bei und dir so okay. voll.
0: Ja, bei mir ist genau das, was wir am Anfang angesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass es mehr zu einer To-Do-Liste auch wieder geworden ist. Mm. Also, wenn man schon am Campus ist, so halt diese Gespräche, halt, wenn ich aufs auf WC gehe, dann gehe ich halt am Büro von meinem Supervisor vorbei mm -hmm. und dann gibt es manchmal so diesen Moment, wo man dann halt zehn Minuten über irgendwas redet äh, oder so und dann werden es plötzlich anderthalb Stunden draus oder sowas. Das <lacht> fehlt halt einfach, weil... Hätte also ich aber sowas vom Boden
1: <lacht> Die den anderen oder, Weg zum Klo genommen.
0: Ja, oder so. <lacht> <lacht> Je nachdem, ob ich gerade in der guten Phase bin oder in der schlechten Phase, <lacht> gehe ich äh, entweder links oder rechts rum. <lacht> aber also ich merke schon, dass ich halt, also klar kann man sich auch zehn Minuten kurz unterhalten bei Teams, aber die Hürde ist dann doch auch ja. höher, einfach für ein zehn Minuten Gespräch einfach mal durchzurufen anstatt einfach mal rüberzugehen und zu fragen und dann entwickelt sich was, sondern man überlegt sich wirklich vorher, man plant auch den Verm ja. Termin, man bereitet sich vor und dann verschiebt man das doch um eine Woche, weil man sich noch unsicher ist, weil man will noch das inkludieren und dann verschiebt sich das um drei Wochen. Äh, also das fällt mir schon schwer.
2: Ja, das das ist so, dass ähm, wieso ich mich jetzt nicht so tierisch gefreut habe, dass ich in diesem Lab genommen worden bin, weil ich habe gewusst, dass das fehlt und das ist halt auch genauso eingetreten. Ich habe mir jetzt erst welches, nach.
1: Wel welches, welches Lab war das nochmal genau?
2: Das Lab, wo ich genommen worden bin. Welches? Du hast es du, du eh schon gesagt. Hab ich das schon gesagt? <lacht> du ja. hast es schon gesagt. Du hast <lacht> es schon gesagt. Ja, ich ich finde, ich, 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 find, ich, ich hänge mir das nicht gern an die Glocke, weil ich wurscht. Um, und, und genau das ist halt Doch, eben wir
0: müssen mal solche Erfolge mehr ja, feiern. Ja, verstehe ich auch.
2: Aber ich will also ja dazu. wir müssen
0: unsere Konferenzeinreichung feiern und dass du da im Lab angenommen wurdest. Aber ist halt scheiße mit der Situation, aber ja. trotzdem geil.
2: Weil, weil mein, mein Ding war jetzt, für mich war es echt nicht so ein Prestige-Ding, wo ich mir dachte, ja cool, geil, CV-Item, sondern ich, das da wollte ich hin, weil ich dachte, voll cool, dann kann ich halt genau das machen, was du gesagt hast, gehe ich aufs Klo und laufe halt wirklich irgendjemanden über den Weg, der was richtig Geiles macht, was hier halt halt nicht so viele Leute machen. Und dann sage ich so, ah, was arbeitest du? Ja, cool. Und das ist jetzt genauso eingetreten. Natürlich haben sie gesagt: Ja, wir machen, weißt du, Virtual Social Events und nach einem Research-Meeting kann man sich dann zusammenreden. Und dann, ähm, weißt du, kann man jederzeit jemanden sagen, dass man sich treffen will. Aber das ist so nicht. Es gab es gab erstens kein Virtual Social Meeting. Die Research Meetings, da tauchen drei Leute auf. Hm. Und und da, dass ich jetzt jemanden schreibe, ist genau, was was Sofa gesagt hat. Ich kann da jetzt nicht einfach so alle aufs Klo gehen schreiben: so, hey, hast du mal zehn Minuten Zeit, einfach einfach so mal einen Zoom-Call. Vielleicht reden wir über Forschung, vielleicht reden wir einfach nur drüber, wie das Wetter ist. Ähm, aber mhm. ich würde gerne das ist total abstrus. Und daher habe ich mir jetzt erst so nach, nach, was ist es jetzt inzwischen schon, zwei Monate bin ich dabei, ist das erste Mal oder das zweite Mal jetzt mal mit jemandem was ausgemacht. Und da war auch die Hürde so groß, dass ich mir echt überlegt habe, okay, zahlt sich das jetzt aus? Was macht die? Was mache ich? Über was rede ich? Was frage ich sie? Und dann erst äh, geschrieben. Und das ist halt echt schade.
0: Also selbst diese virtuellen Kaffeepausen, ne? Die sind so krass geplant. Dann muss ich einfach um 15.30 Uhr, um Punkt 15.30 Uhr, muss ich Kaffee trinken. Oder so. Oder halt, dann, dann, dann ist halt Zeit für Social Gathering, so ungefähr. Und äh, das passiert ja im im, im nicht-virtuellen Leben ja ganz anders. Also äh, da teile ich nicht, wann ich auf Klo muss. Da teile ich nicht, wann ich Lust auf einen Kaffee habe oder sowas.
2: Das ist, ganz ehrlich, das, was wir jetzt gerade erleben, ist so die die Horror vorstellung von dem PhD, wie es meine Kollegen halt offline erlebt haben in Manchester. Also jeder jeder sitzt in seinem Büro. Es gibt keine Interaction mit anderen PhDs und Supervisors. Und jede Interaktion ist ist synthetisch. Es ist, ist ist wirklich... Ähm, etwas, was man sich ausgemacht hat, um etwas zu tun, sei es Fußball spielen oder was Produktives und da hat man es dann gesehen und diese ganze, also ich erlebe gerade echt das, glaube ich, was was teilweise Kollegen von mir den ganzen PhD gehabt haben und, und wir halt einfach echt nur Glück haben, dass wir länger dabei sind äh, und uns halt wirklich was ausmachen können, um, um einfach so wie hier jetzt an dem, dem Podcast-Blödsinn zu reden, ähm, aber das ist da geht wirklich was krasses verloren. Äh, alleine schon die die Freude einfach, aber ich glaube, damit geht dann auch noch was viel Wichtigeres verloren. Äh, irgendwie so, ja. Wie oft, ich meine, ihr habt das ja noch krasser im vierten Stock, seht ihr seht euch noch zumindest ab und zu und und dann ins Gespräch. Und dann <lacht> seid ihr mal bei euch im Büro. Und bei mir im fünften Stock ist das nicht so, aber ähm, es ist schon, teilweise geht man bei einem Büro vorbei und es fängt an mit. Ähm, ja, hey, keine Ahnung, was hast du am Wochenende gemacht und, und dann schon teilweise so, dass, dass dann jemand sagt, so, hey, du machst doch das, mir ist hier das Paper aufgefallen, kennst du das? Nee, kenne ich nicht, was machen die da? Äh, und auf einmal hast du halt wirklich einen riesigen Schritt vorwärts gemacht, einfach nur, weil du bei im offenen Büro vorbeigegangen bist.
1: Boah, das klingt für mich wie eine Fantasie. Also, das ist auch äh, das ist bei uns auch nicht anders. Also, das gibt's nicht mehr. Also, wüsste ich nicht, wann das, das schon mal im letzten Jahr vorgekommen ist. Hm. Weil unser Team ja auch ein bisschen zerschlagen ist und, und, und dezentral arbeitet, größtenteils. Oh, ja. <lacht> oh. Können wir noch über was Positives sprechen? Sofal, hast du was vorbereitet? Sofal, wir sind jetzt. <lacht> also,
0: ich hätte noch eine letzte Frage, bevor wir in die Werbung gehen. Ähm, wie viele Tabs habt ihr gerade offen und was für Tabs sind das?
1: Okay. Äh, ich habe, es sind. 5, ein Tab äh, ist ein, ähm, also ein Reddit-Forum, wo ich gehofft habe, was mir erklärt, wie das Interface funktioniert, was Alex äh, was <lacht>
2: Ein ja, der Tab. Produzent. Der Produzent Alexander der Staub. ja,
1: genau. Alexander Staub <lacht> mir äh, der Produzent <lacht> vermacht hat, zur Verfügung gestellt hat, wovon ich natürlich keine Ahnung habe. Aber ich bin total intrigued bei den ganzen Nupsis und Nopsis, die man drauf und runter ziehen kann. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe gedacht, ich kann was googeln. Dann ist mir aufgefallen, dass deren Nerdtum genauso schlimm ist wie jedes andere Nerdtum, dass ich dann nicht mal verstehe, was sie mir erklären mit irgendwelchen Gates <lacht> und 48 Volt Phantom Power. Ja, okay, gut. Ähm, und der Rest ist äh, alles, was wir brauchen. Und WhatsApp, wo ich mit meiner Mama abgesprochen habe, dass wir auch nochmal telefonieren, weil da eigentlich ich auch schon lange nicht mehr gemeldet.
0: <lacht> Sascha, bei dir? Ich finde, die Tabs sind immer ein ganz guter Einblick in so ein so Leben.
2: Also das Ding ist, ähm, ich habe natürlich alle Tabs zugemacht, bevor ich hier Studio-Link angeworfen habe, weil ich Angst habe, dass alles zusammenstürzt. Das heißt, bei mir ist gerade WhatsApp offen und ein Tab, blablabla bla, bla, Interface, horrible, distorted, high-pitched noise, weil... <lacht> ich horrible Excuse distorted me. high pitched noise <lacht> auf meinem Kopfhörer drauf habe und wollte vorher noch gucken, ob das irgendwer anderer mit meinem Interface hat. Und ja, es gibt ein paar, aber ich habe die Lösung nicht gefunden.
1: Vielleicht bei dir so 48 Volt Fante Bauer. Äh, nee, das passt schon so.
0: Ja, also bei mir sind auf jeden Fall 25 Tabs offen, glaube ich, das so wie es bei mir immer aussieht. Und zwar sind davon, man will ein Paper nachschauen und dann klickt man sich oh, durch die ganzen. Yeah. Citations durch und dann hat man plötzlich 20 Papers offen und das habe ich glaube ich seit drei Wochen offen. Ich kann mich nicht mehr an den ersten Tab, warum ich eigentlich diesen Browser geöffnet habe, öffnen. Und die letzten Tabs, da habe ich dann aufgegeben, das alles aufzuarbeiten. Da habe ich den Eintracht Frankfurt Store aufgemacht, weil ich mir einen Hoodie kaufen will. Um Gottes Willen. Ähm <lacht> und noch ein paar andere virtuelle Warenkörbe, weil ich unbedingt Klamotten brauche, auch wenn niemand sie sieht, aber irgendwie... Dopamin. Ja.
2: Also, hast du, also mit diesem, mit diesem, Was du gerade erzählt hast, das hatte ich... Ähm, hast du das dann auch, dass wenn du zum Ende des Tages irgendwie noch 24 Tabs offen hast, ähm, dass du dir dann irgendwie versuchst, möglichst den Gedankengang zurückzuverfolgen und dann die irgendwo zu speichern, so in der Fantasie dass du dann irgendwie am nächsten Tag auf jeden Fall das noch rückarbeiten wirst?
0: Ähm, ehrlich gesagt, oder
2: machst du entweder einfach
0: Entweder fahre ich meinen Laptop nicht runter,
2: oh, und mach den
0: Browser genauso wieder auf, oder ich schließe alles und dann kann ich bei meinem Browser äh, Open
1: letzte Last session.
0: Tabs, genau, letzte Session wieder drücken. Und das dann kommt ist doch selbst geißelig, drei Leute. Wochen habe ich das. Das ist wirklich mach den Laden schlimm. Zu. Das,
2: das mache ich auch nicht äh, mehr. <lacht> Ich ich, hab so ich habe jetzt... so eine Linkliste, so eine Dumpliste, so so in die Richtung von was was Barbara mal gesagt hat, so eine so ein, die hat uns äh, die hat der hat mal geteilt, äh, wenn man so ein, so ein Paper schreibt mit einem Page limit, oder Word limit. Man traut sich dann halt nicht irgendeinen Paragraph löschen, dann hat man halt so eine vielleicht vielleicht Version, wo man halt alles reinkopiert an an Paragraphen, die man jemand so gut sind, aber die 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 kann man vielleicht raus tun, die tut man dann zum Schluss sowieso raus. Und genauso habe ich mit meinen ganzen Links von Papern und und irgendwelchen R und 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 SQL Kursen kopiere ich schon rein in so eine schöne Liste, wo wir so das kann ich machen, das kann ich machen. Nie wieder aufgemacht nie wieder, 15 Papers von irgendwelchen Sachen, die ich ganz interessant finde, nie wieder angeguckt. Keine Ahnung, was die da drin machen und um was es geht und warum ich die gefunden habe, aber es gibt mir so ein schönes, wohliges Gefühl, dass das nicht irgendwo in Äther verloren gegangen ist.
0: Aber das ist tatsächlich etwas, das ich mir auch vorgenommen habe, das äh, mein Freund mir nahegelegt hat und zwar Braindumping. Mhm. Also einfach sich ein Buch äh, zu holen und morgens zu starten mit Braindumping. Alles, was in Gehirn gerade so rumschwirrt, einfach runterzuschreiben und damit rauszuhauen. Und dann kann man halt direkt äh, besser in den Tag starten. Also das ist mal was, was ich mir vornehme. Weil weil in meinem Kopf sind immer so viele Tabs offen. Ja. Egal, ob ich sie auf meinem PC Ja, stehen.
1: das habe ich auch. Deswegen versuche ich sie auf dem PC zumindest zuzuhalten. <lacht>
0: Und damit, glaube ich, gehen wir in die Werbung.
2: Ja, und heute gibt es äh, tatsächlich wieder eine Werbung. Ähm, das, was ihr euch ähm, beim letzten Mal abgegangen ist. Und zwar ähm, kommt, bringt, wird euch die heutige Folge gebracht von Levitt, Luit, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall der Audiofirma aus meinem Bezirk, dessen Mike ich mir zugelegt habe. Und basierend auf der Qualität des Audios nach dem Schnitt äh, wird das entweder ein ehrliches Endorsement oder ein ironisches. Äh, man wird sehen, was unser Produzent Alexander da äh, macht. Aber bis jetzt äh, bin ich sehr zufrieden und es sieht auch super professionell aus. Ähm, so, Also für alle, die besonders interessiert sind, es ist das Modell äh, LCT 240 Pro. Ähm, sprich für die, die so klingen wollen, wie ich oder auf jeden Fall vermeiden wollen, so zu klingen, wie ich... Ähm, Genau, also bitte wie immer äh, an unsere Zuhörer beim nächsten Levitt, Lewitt, L-E-W-I-T-T, Kauf. Einfach den Code DeskReject beim Checkout verwenden, bis sie uns auch tatsächlich sponsern. Und, ähm, das, oder einfach uns alle ausrüsten mit ihren Mikros. Das wäre auch ganz nett, ehrlich gesagt. Oh nee, so das
0: verstehe ich nicht. Ganz Technik.
2: <lacht> nee, die Technik. Nee, die stellen uns dann so einen Levitt-Man her dazu, der dir das dann alles erklärt.
1: Ne Levit. Dankeschön. Wir Super Mikro. <lacht> okay.
0: Okay. Aber wie ich dich
1: kenne, hast du doch bestimmt 100.000 Tests vorher gelesen. Nee, und das war ganz
2: witzig. Also das war, das war es war, war strange, weil ähm, ich habe mir ein Interface, das was so high-pitched distorted noises macht, habe ich mir <lacht> auf, auf Haben geholt. Ja. Und hab dem nur gesagt, was ich mache. Und dann hat er mir nachher geschrieben, also es gibt tatsächlich gute Menschen auf Wilhelm. Ähm, der hat mir dann geschrieben so, hey, ähm, er, er kann sich erinnern, dass ich gesagt habe, ich will mir ein Mikro kaufen. Und es gibt so eine ja. Firma in Österreich, in Wien, die Mikros macht. Und die heißt so, Levit und, und dann habe ich halt geguckt. Und tatsächlich, die ist einfach in meinem Bezirk. Und dann ein bisschen, nur ein bisschen geguckt. Und dann bin ich halt schnell draufgekommen, dass das Mikro von denen halt echt gerade so verglichen wird mit allen... Haupt-Podcast-Mikros ähm, auch international so als, als Mikros unter 150 Dollar, die man sich kaufen sollte, und das schneidet anscheinend derzeit gerade verdammt gut ab so gegen die Rode und und ähm, Audio Dinger, die man sich sonst holt.
1: Okay, ich werde jetzt hier mit acht nerd zurückgeben für das Audio Nerdism. <lacht> 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 Tune in for my ASMR Podcast.
2: <lacht>
1: Maybe. Yes, please stop now. Okay, stop.
0: Ich würde jetzt mal die Schätzfrage auflösen. Oh, yes. Und zwar war die Frage, wie lang ist die kürzeste und wie kurz ist die längste Doktorarbeit der Welt? Ah, ja, die Antworten reichten von einer halben Seite beziehungsweise anderthalb bis zu 500 oder 800 Seiten. Ja. Ich fange mal an mit, was ist denn schockierender? Fangen wir mal an mit der kurzen Doktorarbeit. Und mhm. zwar ist die Laut meinen Recherchen, die natürlich immer sehr thorough sind, <lacht> drei Seiten. Dann. Scheiße. Und Scheiße. zwar hat eine Studentin der Universität Münster 2006 ihre Dissertation abgegeben über Naturmedizin gegen Impotenz im mittelalterlichen Persien.
2: <lacht> Geil, die hat Und alles richtig gemacht, muss ich sagen. <lacht>
0: Also, die, okay. diese Arbeit ist drei Und
2: da Seiten gab's da nichts, oder? <lacht>
0: und hat eine Abbildung und eine Tabelle.
2: Okay. Funktioniert ja. nicht. Hier guckt ihr wie, sehr, hier seht ihr, wie sehr es nicht funktioniert.
1: Danke. Gab's nicht. Gut, danke. <lacht>
0: Bevor wir zu der längsten Arbeit, die bisher bekannt ist. Zufällig
1: äh, gehen. auch über
2: dasselbe Thema, nur ein bisschen später geschrieben.
0: <lacht> 2007. <lacht> Nein. Habe ich noch rausgefunden, da es auch bekannt ist, wer den längsten Titel der Welt für seine Dissertation eingereicht hat, und zwar war das Sean P. Calhoun. 2012 submitted in der University of San Francisco und zwar ist sein Titel 32 Wörter lang. Ich würde es jetzt einmal vorlesen, wie sein Titel heißt. The effects of using multimedia presentations and modular worked out example as instructional methodologies to manage the cognitive processing associated with information literacy instruction at the graduate and undergraduate levels of nursing education.
2: Ich könnte es nicht mal sagen, einordnen, in was für ein Zweig das können. reinkommt. Ist hat angefangen mit, ja. ah ja, Kommunikationswissenschaften, oh, ne, Psychologie, ah, Information Science, mm, okay, Nursing.
1: <lacht> Klingt pädagogisch,
2: oder? Ja, voll education. ja,
0: ja, Pädagoge, education, genau, ja. Pädagoge im Bereich Nursing, Education. Okay. Gut, kommen wir zu der längsten Doktorarbeit der Welt und zwar hat die natürlich ein Historiker eingereicht mhm. und zwar Joachim Schumacher. Aus Münster? Im Jahre, habe ich das nicht rauskopiert? 1900 irgendwas, steht auf jeden Fall immer noch im guinness Buch der Rekorde. Und zwar hat er eingereicht an der Universität Konstanz. Mhm. Ähm, das Thema war die Entwicklung des Segelsports.
2: Oh, oh User Innovation.
0: Und äh, de, der Umfang seiner Doktorarbeit beträgt 2654
1: Seiten. Ach du, das ist ja, ja Game ja. of Thrones. <lacht> Aber alle. Aber beim Seegesport ist auch einiges passiert, muss man an der Stelle auch sagen. Ja, und der stimmt. Typ heißt, warte mal, können wir da noch kurz drüber sprechen, der Typ heißt Michael Schumacher?
0: Joachim Schumacher.
1: Ach, okay, schade. Das wäre zu geil gewesen. gewesen. Ja.
2: Aber hängt, sind, sind sicher verwandt. Ja. Aber das heißt, also jetzt war das, war das längste deutschsprachige Doktorarbeiten oder waren zufällig die kürzeste und die längste deutschsprachig?
0: Ja, also ich habe das äh, auf mehreren Quellen gefunden. Krass. In mehreren Quellen auf, in, um. Ähm, aber prove me wrong. Ja. <lacht> Schreib ich muss, einfach ich muss, uns als Instagram oder Twitter tweet. Ich
1: muss noch mal googeln, weil ich mich wirklich daran erinnern kann, dass irgendjemand so einen Halbseiter mal geschrieben hat. Ja, Boah, ist schon wieder ein Scheißverlierer, wie immer. Ja, das ist also, es, reich, es reicht das nicht, So unangenehm. Ne? Es ja. reicht
2: nicht, dass er schon das, das Längste, dass er da nie dran ist. Er muss auf jeden Fall auch noch beide richtig Ja haben. gut,
1: aber da wir sind trotzdem noch dreimal drunter. Da muss ich jetzt erstmal noch äh, Radklamotten bestellen, damit ich mich wieder besser fühle. <lacht> <lacht>
0: Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Twitter und äh, ich glaube, das war's, wo wir vertreten sind. Facebook wir ja auch. Wenn euch der Podcast ah, ja. das <lacht> das ja, wie so ein Boomer. Ja. Wie so ein Boomer Kling. Das habe ich dann dir überlassen. <lacht> Äh, wenn euch der Podcast TikTok. gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify, Overcast und wo auch immer ihr uns findet. Ähm, wir freuen uns immer über eine Bewertung oder auch Sterne. Das hilft anderen, nämlich unseren Podcast zu finden und uns so ein bisschen weniger Radtrikots bestellen zu müssen. Aufgenommen werden wir eigentlich <lacht> im Keller der WU aufgrund des Lockdowns alle in unseren Büros oder Homeoffices. Die Intro, Outro und Werbemusik stammen von Blue Dot Sessions. Und produziert wird dieser Podcast von Alexander Staub.
1: Könnt ihr euch noch an WU-Keller erinnern? Ja, Mann, Alter, wie glücklich ich noch war. Ja.
2: War oh, das ja. von Zeiten? Irgendwann. Oh Gott. Im Postdoc dann.
1: <lacht> okay, bye bye. Gut,
2: Kinder. Baba. Ciao. Und das war die Folge. Ich höre jetzt, ich recorde jetzt aus. Boom. Dann. Also wir machen drei, zwei, drei. 1 klatschen, nicht 3, 2 klatschen, nicht 3, 2, 1, 0 klatschen, Was? sondern 3, 2, 1 klatschen.